0: Upplyfter dig till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Lukas. Någon i hopen sa till Jesus, mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Han sa, vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Och han sa till dem, akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sedan gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina åkrar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger en större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv. Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Men Gud sa till honom, din döre i natt ska ditt liv tas ifrån dig. Och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Men så går det för dem som samlar skatter åt sig själva, men inte är rika inför Gud. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Vi ber. Omkring ditt ord, o Jesus- oss stilla gör och fram till livets källa av nåd oss för. Amen. En påse bilar Den innehåller ungefär hundra bilar. Jag har räknat tidigare i veckan. Om jag köper en sån här påse och delar innehållet i tre högar till exempel 33 i den första 33 i den andra och 34 i den fjärde så kommer mina tre barn ropa orättvist redan innan de har stoppat första godisen i munnen. Och deras reaktion den är väldigt mänsklig. Den är väldigt naturlig för oss. Vi har så lätt att se på småsaker Hänga upp oss på små detaljer, små orättvisor i vardagen. Och när vi gör det så riskerar vi att missa det stora sammanhanget. I fallet med mina barn och Algrens bilar så missar de det faktum att de får en hel påse godis. För de stilar sig blinda på den lilla orättvisan. Och jag tror att i vardagen så är det väldigt svårt att vårda relationer. Om vi om hela tiden det här rättvise tänkandet smyger sig på. Jesus verkar väldigt ointresserad av den här typen av millimeterrättvisa. Ointresserad av rollen av att vara den som skipar rätt mellan människor. Det finns flera exempel i Nya Testamentet. När Marta stör sig på sin syster Maria som inte vill hjälpa till med hushållsarbetet. Eller när bröderna Jakob och Johannes retar upp de andra lärjungarna för att de vill ha bättre platser närmare Jesus. Eller när Judas klagar på att Maria slösar med dyrbar olja istället för att skinka pengar till de fattiga. Det finns flera sådana här exempel där någon vill att Jesus ska ta parti mot en annan människa. Styr upp en relation. Och här i texten som vi har hört så dyker upp en sån situation till. Mästare, säg åt min bror att han delar arvet med mig. Men Jesus gör inte det. Han tar inte ställning mellan de här två bröderna utan han frågar Vem har satt mig till domare mellan er? För det är inte därför Jesus har kommit. Jesus har inte kommit till jorden för att försvara människors rättigheter gentemot varandra. Han har kommit för att peka på någonting annat. Och för att hjälpa den här mannen som frågar frågar, För att hjälpa folkskaran runt omkring. För att hjälpa sina lärjungar. För att hjälpa oss. Så berättar han en liknelse. Vi ska titta närmare på den. Men först vill jag ta ett litet steg tillbaka. För Liksom en orienterare som springer med karta och kompass ut i skogen. Lätt tappa bort sig och springer vilse. Om man stirrar sig blind på detaljerna så behöver vi se helheten också. Var i Bibeln befinner vi oss? Jag blev så glad när jag kom in här igår i kyrkan och såg att i bänkraderna, i stolsraderna så fanns det biblar. Det är inte många kyrkor som har det. Och då kan man inte när man sitter och lyssnar på en predikan... Leta upp, men var befinner vi oss i texten? Eller om man vill hitta en parallell eller en annan text. Men vi har läst ur Lukas evangeliet, dagens evangelium. Det är en av fyra skildringar i Nya testamentet av Jesu liv. Och Lukas är den av de fyra evangelisterna som på ett särskilt sätt lyfter fram några svagare grupper. Utstötta, fattiga, kvinnor... Han är den av de fyra som skriver mest om bön och lovsång och den heliga ande. Han är den som tydligast riktar sig till alla, inte bara till en judisk läsekrets i första hand. Och han är den som återger flest av Jesu liknelser. Och flera av dem handlar just om rika män. Lukas evangeliet, en ganska lång bok i Nya testamentet. Grov kan vi dela in den i fyra delar. Först en introduktion och bakgrund ungefär fyra kapitel som är en parallell med Jesus och Johannes Döparen. Sen följer från kapitel fyra till slutet av kapitel nio Jesu verksamhet i Galileen i norra delen av det heliga landet. Där han genom att visa under och undervisar lockar Ganska mycket människor att lyssna till honom och komma till honom. Men framförallt så samlar han en mindre grupp lärjungar omkring sig. Människor som man börjar lärjunga träna, utrusta, undervisa, förbereda. Sen får hela berättelsen en ny riktning i slutet av kapitel 9. När kursen ställs om och riktas mot Jerusalem. Och sen är det 10-11 kapitel- när Jesus tillsammans med lärjungarna är på väg till Jerusalem. Under den här resan, den här vandringen, fortsätter Jesus att undervisa. Flera av de mest kända liknelserna, den förlorade sonen, den man här i Samarien, finns, kommer under den här vandringen. Men det är ingen idyllisk vandringshike eller meditativ pilgrimsresa. Utan under resans gång så skärps tonen mellan Jesus och hans motståndare. Och väl framme i Jerusalem, de sista fem kapitlen i Lukas evangeliet, så händer allt väldigt snabbt. Ifrån intåget i triumf, via påskmåltiden som blev nattvarsmåltid, till bönekamp i ett semane, gripande anklagelser, förhör, dom och döden på korset. Och så vänder i påskdagens glädje. Och så går den tid. Och så tar han avsked av sina lärjungar och far upp till himlen. Lukas fortsätter sen berätta i apostlaren, men det får vi ta en annan gång. Texten vi hörde Magnus läsa från Lukas var från det tolfte kapitlet. En bit in i den här reseberättelsen på väg upp mot Jerusalem. Det sista som sägs. I det föregående kapitlet, det är När han gick därifrån började de skriftlärda och fariseerna angripa honom häftigt och ställa många frågor till honom. De vaktade på honom för att fälla honom genom något som han sa. Man var ute efter Jesus. Och sen i början på kapitel 12 så står det Under tiden hade människor samlats i tiotusental. Så att de började, höll på att trampa ner varan. Då började Jesus tala. Allas blickar var riktade mot Jesus. Vad ska hända här näst? En del positiva förväntningar. Många var fiender. vill Jesus illa. Och där är vi när den här mannen, en i mängden, frågar eller ropar. Mästare, säger åt min bror och dela arvet med mig. Och så kommer den här liknelsen och vi ska se. Vad Jesus vill säga oss. Vi ska tala om pensionsförsäkringar och skatteplacering. Jag läser igen de första verserna här, 16-19. till Och han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sen vill jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. En rik man börjar Jesus. Vi har hört i alla tre texterna om farorna med rikedom. Och Lukas lyfter fram detta många gånger. Det finns faror. Med rikedom. Och jag vågar påstå att om Lukas som skrev ner detta hade stått här idag så hade han utan problem bedömt att över 90% av oss här inne hör till de rika. Kanske fler. Kanske alla. Ur ett globalt perspektiv. Helt säkert alla. Därför det, finns det anledning för oss att lyssna på vad Jesus säger. Den här rike mannen, hans åkrar, gav goda skördar. Det verkar som han var en duktig jordbrukare. Vi har ingen anledning att tro något annat. Han skötte sitt arbete han strävade på. Vi ska inte utmåla honom mer negativt, mer osympatiskt än Jesus gör. Men hur mycket han än arbetade, så var det förstås Gud som gav skörden. Men vi ser inte mycket av tacksamhet hos den här mannen. Istället ser vi en egocentricitet av sällan skådatslag i de följande verserna här. Vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sen vill jag säga till mig själv. Kära du, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta nu lugnt, ät, drick och var glad. Han är fullkomligt uppfylld av sig själv. Han går så långt som han talar till sig själv i andra person. Han är helt uppfylld av sina materiella tillgångar. Han tycker, tycker sig ha grejat sin pensionsförsäkring. Han har mycket gott för många år framöver. Och nu måste jag fråga. Nu tvingas jag fråga dig. Texterna har blivit mig given. Jag predikar idag. Är du också fullkomligt uppfylld av ditt eget och ditt materiella? Är det så? Är det så för oss också? Den risken ligger nära kära vänner. Det är så lätt. Maggan och jag, min fru och jag vi går i hus och köper tankar. Det är väldigt lätt att tankarna under aftonbönen istället vandrar iväg och blir funderingar kring räntor, amorteringar, värmesystem och ett extra sovrum. Det är så lätt. Och så blir man uppfylld av det. Vi har precis haft val i Sverige. Det är en fantastisk högstidsdag. högstidsdag när varje svensk varje vuxen svensk Får rösta. Alla är lika mycket värda. Och det är viktigt att vi bygger gemensamt i samhället. Men det får inte bli det viktigaste. Det får inte vara det som vi bara tänker på. Det är allt rättsakring. Studier och karriär. Det kan också bli något som blir så viktigt för oss. Att det överskuggar allting annat. Och vad är nästa steg i mina studier? Eller vad är nästa steg i min karriär? Det finns många fler exempel på saker i vårt liv som kan ta över och bli det viktigaste. Därför måste vi fråga oss, är vi uppfyllda av oss själva och vårt eget? Det gick väldigt illa för mannen i den här liknelsen. Gud sa till honom, din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Det gick väldigt illa för honom. Han dog. Jag tror inte det handlar om att Gud dömde honom. Det är inte poängen här. Utan det handlar om hur det går för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Hur många här inne pensionssparar eller har en pensionsförsäkring? Jag tror det är en hel del som har det. Andra är kanske mer som jag. Jag har inte en aning. Jag får ont i magen i typ en kvart när orangea kuvertet kommer en gång om året. Men sen glömmer jag det igen. Men hur som helst. Det fina med en pensionsförsäkring är att man kan få det ganska bra på äldre dagar. Man samlar liksom en skatt åt sig själv- Som man får tillgång till längre fram. Och det är en god idé. Jag blir glad när svärfar talar om att byta bil. Trots att den han har inte är mer än åtta år gammal. Det betyder ju att de inte utblottade mina svärföräldrar efter 40 år som lantbrukare. Jag gläds över att mina föräldrar, som också är pensionärer nu. Att de kan ta en bussresa och åka till ner i Europa en eller ett par gånger om året. Det betyder att de senare åren inte... Är lika magra som de förra var. Det är bra med ett sånt sparande eller en pensionsförsäkring på många sätt. Men de innehåller ingen pensionsgaranti. Det finns ingen försäkring du kan teckna som lovar dig att du verkligen blir pensionär. Det finns ingen försäkring som kan lova att du blir 60 eller 62 eller 65 eller 67 år gammal. Det var det den rike mannen glömde. Och Gud sa till honom din dåre. Det här är ju ingen särskilt rolig läsning. Vad tänkte de som hörde Jesus? Vad tänkte mannen som hade frågat? Hur kände de sig? Hur känner du dig? Känns det mest omöjligt? Vad tjänar då mina strävanden till? Om jag nu slaviskt hade hållit mig till, till den svenska evangelieboken så hade jag sagt Så slutar dagens heliga evangelium. Men det hade ju inte varit ett evangelium. Det hade inte varit något glatt budskap. Det hade varit mörkt, dystert, hårda bud. En moraliserande historia som trots sin briljans lika väl kunde ersättas av en, en grekisk fabel eller en sedelärande historia av bröderna Grimm. Eller kanske något från Bamse. Men vi kan vara lugna. Ni kan vara lugna. För Lukas har tagit med den andra halvan av berättelsen. Eller kanske kan man se det som Jesu egen predikan över liknelsen. Jag ska läsa några verser till. Lukas 12, 22-34. Kommer direkt efter evangeliet vi har läst innan. Sen sa Jesus till sina lärjungar. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller för er kropp vad ni ska klä med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Hjakt på korparna, de sår inte och skördar inte. De har inte förrådsrum eller loge och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan lägga med sitt bekymmer en enda al till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite varför bekymrar ni er då för allt andra? Ge på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomon i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud som ger såna kläder åt gräset som idag står ute på marken och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Fråga inte efter vad ni ska äta och dricka och var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna i världen men er fader vet vad ni behöver. När sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädd du lilla jord till er far har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. Till där er skatt är där kommer också ert hjärta att vara. Det här är alltså vad Jesus själv säger om skatteplacering. Den sista versen ty där er skatt är där kommer också ett hjärta att vara så enkelt är det. Och så svårt. Om du med dina val och prioriteringar, med dina drömmar och längtor Stannar vid det jordiska, vid det materiella, så missar du det himmelska, det eviga. Om du stirrar dig blind på den 34 godisbiten som någon annan fick, när du fick en mindre, då missar du en nyta av de 33. Jesus bjuder oss att lyfta blicken, inte som ett krav, utan som ett evangelium, som ett erbjudande. Han erbjuder oss en skatteplacering i Guds eget rike. Där ingenting kan förs- förstöra skatten. Gör er inte bekymmer, säger Jesus. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Han uppmanar inte till en ansvarslös livsstil. Men han ger perspektiv. Livet är större än det vi ser. Det är längre. Det är viktigare. En vers i Romabrevets åttonde kapitel, Romabrevet 8, 18, har blivit så viktig för mig de sista åren. Där säger Paulus, jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Det skriver Paulus, som har suttit i fängelse några gånger, som har blivit piskad, som har blivit stenad, som har lidit skeppsbrott. Vi har inga löften, i Guds ord, om ett liv utan problem. Vi har inte något löfte att livet i Jesus efterföljelse alltid är glatt, enkelt, okomplicerat. Med harmoniska familjer, med perfekta relationer, med en spikrak karriär. Men vi har oerhört många löften om att Gud är med oss. Och vi har det här löftet att allt detta som kan bekymra oss och hålla ner oss här. Det väger lätt i jämförelse med det som ska bli vårt en gång. Och därför säger Jesus, sök hans rike. Därför säger Jesus, var inte rädd till er fader har beslutat att ge er riket. Jag sa att det finns ingen försäkring här på jorden som kan lova oss ett år till, två år till, tre år till av liv. Eller att man blir pensionär och kan njuta av det sparandet och försäkringen skulle ge. Här finns det en parallell. Bibeln talar faktiskt om att vi samlar skatter i himlen. Det goda vi gör här kan få bli sådana skatter. Men tänker vi så, och jag tror det är så att tänka så, så är det också viktigt att se att det är inte är de som tar oss dit. Vi ska göra goda gärningar. Och de kan beskrivas som skatter i himlen. Men precis som en pensionsförsäkring här aldrig garanterar att man verkligen blir pensionär. Så är det inte våra gärningar som tar oss till Guds rike. Dit kommer vi. Till himlen, till eviga livet. Kommer vi genom tron på Jesus. Och bara genom tron på honom. Genom tron på Jesus. Så får vi gå in i Guds rike. Redan här och nu. Men i fullhet. Och i härlighet på den yttersta, yttersta dagen. Då kommer det inte an på vem som har gjort vad. Då handlar det allt om vad Jesus har gjort på den dagen. Då ställs alla den här världens rättvisesystem helt på huvudet. För då handlar det inte främst om rättvisa. Då handlar det om nåd. Och de som tror på Jesus. De får av nåd. Vi får av nåd. Gratis, utan förtjänst. Det eviga livet. Och så det sista jag vill säga. Jesus säger. Sälj vad ni äger och ge gåvor. Och jag tror det är tänkt att provocera oss. Jag tror att det finns en sund evangelisk fattigdom det är inte en fattigdom som är tå- påtvingad det finns ingen välsignelse i en sån fattigdom gatubarn, svält misär det är ingen välsignelse jag tror att den sunda fattigdomen det är inte heller en fattigdom som som bygger på att någon annan ska försörja en en av Lutters vänner och medarbetare, Philip Melanchton. Han kritiserade det här väldigt kraftigt när han såg hur många munkar på grund av fattigdomslöften försörjdes inte. Utan de levde på andra. Och så försökte han mejsla fram. Men vad är då den sunda fattigdomen? Och jag ska läsa ett citat från Melanchton. Jag tycker han skriver fint, även om det är 500 år gammalt. Han skriver så här. Vidare krävs av alla kristna fattigdom. Men den evangeliska fattigdomen är inte det där utspridda tigerit, utan den är att ha allt sitt gemensamt med alla. Att skänka, att ge åt alla behövande att lägga ut pengar för att hjälpa en annans nöd. Den evangeliska fattigdomen är inte att ingenting äga utan att äga på ett sätt så att man upplever sig vara förvaltare av en annans ägodelar och inte av sina egna. Så långt med Langton. Låt det bli vår bön att vi kan leva så. I ljuset av Guds ord och uppfyllda av löftet om den härlighet som väntar. Alla de som tror på Jesu Kristi namn. Amen, vi ber. Vi lovar och prisar dig himmelske far för att du sände din son Jesus Kristus till jorden. För att predika evangelium för folken. För att visa vad sann rikedom är. För att friköpa oss från all synd och ondska. Inte vi, men du kan befria oss från egoism och självgudadyrkan. Inte vi, men du kan lyfta av oss Våra bekymmer och leda oss in i en tro som söker först ditt rik och samlar en skatt i din himmel. Himmelske far, vi tackar dig för att din son, Jesus Kristus, blev vår bror och ville dela arvet med oss. Amen.